1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana Quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas Desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos A cobardar creamos nos destruimos y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada quieren llegar a que de nosotros no quede nada eso es un abuso a la intimidad eso es un abuso a la desnudez eso es un abuso Es un abuso al mismo Dios. Ahora viajan por nuestras venas con sus mentiras. Nos envenenan con la comida y la medicina. Recetan sexo con sus recetas de moralina. Porque ellos temen que despertemos tan.
0: Gustavo Cordera abre la Semana de Buenas Compañías con este tema de su autoría que se llama Un Abuso. Aquí estamos, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ahí estamos, estamos, que no es poca cosa, estamos, estamos. Si me saludaba alguien por el cumpleaños, decía, este qué bueno que es estar vivo, ¿no? Y, y nada. Eh, bueno, arranquemos por ahí. Eh, infinidad de gracias. A la gente que no, no puedo ni, ni, ni nombrar, ni se me ocurriría la cantidad de mensajes que por todos lados en las redes, en los celulares de los pacientes, gente que atendí hace años, había una, había una bueno, es una paciente, pues una paciente en tránsito que está de alta hace unos años ya. Dice: si Quiero salir al aire, quiero contar. Bueno, le dije. Este, no sé, será la próxima vez, qué sé yo. este Y la infinidad de saludos por mi cumpleaños, ¿no? Es un, una cantidad in, impresionante que, que he tratado de responder uno a uno. Y por supuesto que no terminé, no pude y, y seguiré. este Por ahí termino mañana, pasado mañana, qué sé yo, de, 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 de hola, cómo te va y con la voz, ¿no?, generalmente, la mayoría. Este, los que dejaban un escrito o unas palabras, yo les contestaba con la voz. Los que dejaban una carita, que yo les contestaba también con una carita, ¿no? Eh, Y entonces hablaba con con algunos pacientes, o con algunas pacientes, y les decía que tanta energía de cariño llega. que que los buenos deseos dichos desde el cariño, desde el afecto, desde lo amoroso, son como un escudo protector, es es como la oración, ¿no? La oración, no no sé si el rezo, el rezo automático, la oración es una energía protectora. Y no hablo de la oración por el Padre Nuestro que está haciendo, no, la oración como una manifestación qué sé yo, ¿no?, de de centrarse, ¿viste? Cuando haces un OM, ¿no? Bien. Eso es una oración, es una manifestación de la voz de uno que busca centrarse, es como si uno estuviera orando, ¿a quién? A nadie. Eh... Y Entonces yo le decía, seguramente a mí, a cualquiera, a todos, hay alguien que nos tiene bronca, hay alguien que, que, que... qué sé yo, le surge la envidia de algo, vaya a saber, ¿no? este, Existe, sí, sí. Vaya a saber, no, existe, por supuesto. Este, pero tanta cuestión de energía sana, positiva, amorosa, que es mucha más que la otra, por lo menos en mi caso, así lo siento, este, así lo veo, eh, es, como, es como una recarga de energía, ¿no? Y es como una... Como una como una protección también. No, no, no hablo de protección, a ver, de, de que no te pase nada, de la salud, porque el destino no se puede manejar, pero, pero, pero llega, llega. ¿no? El otro día, en mi cumpleaños, el sábado a la noche, que era 3, después de las 12, era el 4 de febrero que yo cumplo, comimos íntimamente, es decir, con unos amigos, amigos de, de, de mi vida de 30 años, ¿no? Este. Iban a venir algunas otras personas, algunas otras personas que al final eh, de, dejé sin efecto. Fui reduciendo a esa cantidad de amigos, ¿no? Es decir, de, de amigos de, de, de muchos años de juntarnos, ¿no? Este. Y comimos juntos en un lugar muy lindo de Buenos Aires, hicimos un show precioso. Es un lugar que se. Que hay diferentes shows los diferentes días. Y, y se come muy rico, y la atención es muy buena, y el valor es muy adecuado. Es decir, to, to, todo, todo es como que to, todo cierra, ¿no? Todo cierra. El sonido es perfecto, la luz está muy bien. El aire acondicionado, como me decía Mingo, un amigo mío, no, 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 no está frío ni te cagas de calor, o sea. ¿Viste? Cuando las cosas están bien, bueno, y así fue. Eh, y bueno, y a las 12 este, una, una, una torta de cumpleaños que era una pastafrola de, de batata. A mí me encanta eso, ¿no? A mí me encanta eso. La torta así con crema, a que le gusta, me parece divino, maravilloso. Pero a mí, me, me acuerdo que una vez un amigo mío, uno de los que estaba en esa mesa, que cumple en marzo, el 7 de marzo, yo postergué el festejo para juntarme con él en el sentido de, de, de hacer como una reunión juntos. Y, y nos juntamos 14, 15 amigos solos, digamos los varones, a festejar en, un, en el lobby de un hotel internacional, un hotel muy, viste, muy de, de cinco estrellas, ¿no? Como hay pocos en Buenos Aires. Y, y entonces yo avisé que iba a llevar las tortas yo. Me dijo, sí, no hay ningún problema, tal Y fui con dos pastas Frolas, porque el otro también le gusta la pasta Frolas. Semejante hotel, semejante festejo, semejante cosa, semejante lugar, pastas Frolas, de batata. Buah, muy bien. Eh, a ver. Estamos saludándonos ahí, ¿no? Sí, 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 estamos saludándonos, seguramente. este Saludándonos digo de, 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 de bienvenido, no de, 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 de hola, buenas noches, que tengan buena semana, a eso me refiero, ¿no? El deseo bueno en conjunto es una protección energética al alma, así creo, dice Marta. Sí, yo cumplo el viernes 9, dice Karina, bueno, mirá, también, acuariana. Féis renacer Dani querido dice Ángela este hola buenas noches el 28 del 9 del 23 mediante este chat y un tópico que propusiste te respondí con mi fecha de nacimiento lo que me dijiste se cumplió en dos días viajo a Qatar por trabajo gracias bueno viste que yo no, no, no hago esas cosas te, te debe haber, me debe haber resultado una preguntita así como simpática y te, y te debo haber dicho algo qué sé yo Pero yo yo no sé si te lo dije por eh, Daniel Martínez se llama o se puso Daniel Martínez qué es eso poner para llamar la atención en el chat bueno no sé no sé si te lo dije por el chat o si te lo dije hablando al aire no qué sé yo se cumplió yo no soy un oráculo hay unas tendencias te debo haber dicho alguna cosa me pareció qué sé yo una cosa así este Pero bueno, me alegro, me, me, me alegro que te haya sucedido. ¿eh? eh 9, 18, 28, 1, 9, bueno. Bueno, en fin, Pierre Pamela dice, Hola Dani, buenas noches, feliz cumple, me encantó escuchar lo de la numerología. Ah, lo de las casas. Ah, ayer con mi mujer grabé yo, me tocaba a mí, grabé yo este, el de la casa número 3. O sea que tienen, en, en, mis, en mis historias, no, en los reels de Instagram, tienen el principio que es explicar la numerología de las casas, por qué me dediqué a eso, porque había hecho un capítulo en mi libro que es muy somero, muy, muy nada que ver. Este, hace 20 años, cuando escribí ese libro, yo sabía que son la décima parte de lo que sé hoy de numerología. No, bueno, Entonces escribí un capítulo sobre lo, lo, los, los números de las casas que era mucho más elemental que el resto del libro. Así que siempre me quedó pendiente. Y me metí en algún momento a profundizar de eso, iba escribiendo, iba viendo cosas, iba bla, 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 hasta que decidí compartirlo este Así que está ahí libre, gratuito, con acceso libre. Hay una primera placa que es la numerología de las casas y te voy a explicar cómo se saca eh, el número del edificio, si hubiese un departamento, el número del departamento, si es una casa individual en un lote, si esto, si lo otro. Y entonces después empezamos a dar la primera semana un número por semana y ahora empezamos a dar dos por semana. O sea, vamos por la casa tres. Y, y este fin de semana va a ser la casa 4, no, el miércoles va a estar la casa 4 y el sábado, domingo la casa 5, o sea, la vivienda 5. Es decir, ¿con qué tiene que ver el número de la casa o el número del edificio combinado con el número del departamento, si hubiese un edificio? ¿Y qué pide la casa? ¿Qué energía? ¿no? Porque, porque, a ver, entiéndase lo que voy a decir, es decir, so, una casa es un ser vivo, en el sentido, de son materiales, este, a veces uno escucha un ruido, escucha un ruido, y qué sé, la pared, es una madera que crujes, un ser vivo en ese sentido. Y tienen energía, a veces hay gente que llega a una casa, viste y, y se va y se va con, a ver, no estoy hablando de brujerías, se, se va como mucho mejor de lo que entró o, o, o peor de lo que entró, ¿no? Y bueno, a veces en la gente es que uno no cuadra con la casa. No sé, es un datito. Me gustó, es una nota de color. No se agarren de nada. Simplemente utilícenlo. Fíjense si les coincide, si no, cualquier cosa me dejan un comentario. Porque porque pongo lo que la casa como número, como energía, pide que actúes dentro de esa casa de diferente manera, que seas de tal forma. Y si no, lo contrario, y al ser lo contrario lo que produce, no, lo que su- sucede en la casa. Entonces verifíquenlo porque no tengo muchos comentarios en contra de lo que explico. Quiere decir que va por ahí la cosa, no? Quiere decir que va por ahí, que va, 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 va como coincidiendo, no? Este, hoy después de muchos meses llego acá y es tu cumpleaños, así que que los cumpla feliz, dice Fernando. Bueno sí. Fue ayer cuatro. No, pero es lo mismo. Es un cumpleaños de un año y un día. Este... Buena vida, brindo por tu nacimiento, por tu renacer. Gracias. Gabriela dice, o con una... Silvia Leni dice, buena semana Dani, saludos desde Rosario. Los saludo porque tú cumples una ínfima parte de toda la energía que nos das vos a cada momento. Gracias por estar siempre. Bueno. Gabriela candal dice el Oráculo jajá y si no coincide con uno la casa y ya fíjate el número de casa que tenés y cuando doy la explicación y si no coincide es porque alguna cosa está fíjate, yo yo explico los por qué, los cómo, los a favor, en contra y cómo armonizar con la casa, qué es lo que pretende, y si no no lo vas a pasar bien. Ahora, no le eches la culpa a la casa, ¿eh? no le eches la culpa a la casa de, de, de semejantes cosas tampoco, es un pequeño dato dentro del, del gran complejo, o sea, de la gran complejidad que tiene un, un ser humano, un pequeño dato. ¿eh? Es muy loco, por ejemplo, hay casas, no llegué, sé por ejemplo, pero hay casas 8, ¿no? la casa número 8 de los edificios, que 8, 8 porque es la sumatoria de los números de la puerta, bueno que están hechas sobre sobre casas antiguas heredadas, sobre construcciones antiguas. Hay casas que si la gente no vive de acuerdo, como que envejecen más rápido las personas, envejecen más rápido dentro de esas casas. Hay características muy puntuales, hay características muy puntuales. Bueno, mi, mi casa actual es y todo parece que cuesta... No, 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 no. Eh, Fernando, no te voy a decir eso porque no, yo no llegué a la casa 7, eh, a vos te cuesta avanzar por otras cosas, dejá de. Echar, ahora todo el mundo quiere echarle la culpa a la casa, es una anécdota, es una nota de color, es un 10% de todo lo que tenés que ver con tu vida, Deja de, 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 de boludearte eh, queriendo echarle la culpa en actitud... Bien infantil, ¿no? La culpa la tiene Martita, la, cul- la culpa la tenés, la responsabilidad no la culpa, la tenés vos, que sos un, 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 una calecita en tu vida, Fernando, ¿no? No, que no sé si hablamos alguna vez, pero sos una calecita, sos el tipo de no saber qué querés, ni dónde van, ni dónde están, ni quién son, ni nada. Entonces, no sé, ni hablamos, no sé quién sos, veo el nombre ahí, pero ya, ya estoy viendo, ya estoy viendo algunas cuentas que me dan... Esa orientación Paola dice Feliz cumpleaños Dani Que Dios te bendiga Con muchos años de programa Este Bueno Hola Dani Me alegra mucho Que hayas disfrutado Tu cumple Marta desde Uruguay Recibí tu mail Muchas gracias Marta eh, No yo no digo Que me ofendas Fernando ahí está, Viste el tipo necesitaba aprobación el... Fernando no sé Cuántos años tenés Pero emocionalmente Debes tener 15 ¿eh? A lo mejor tenés 40, pero emocionalmente sos un nene que no crece nunca. Vamos a dar vuelta a la hoja. Hablando de hoja, le pedí a mi mujer que me imprimiera todo todo un capítulo que yo escribí en uno de mis libros sobre el tema del abuso. Porque la canción, ponelo a vuelta, pone un poco. Che, flaca. Dale, dale. Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana, dice Correo. Quedarnos quietos.
1: Desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos No, no, subir a la transmisión Acobardados, nada creamos, nos destruimos Escuchen la letra Y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada Quieren llegar a que de nosotros no quede nada
0: Quieren llegar a que de nosotros no quede nada Eso es un abuso Eso es un abuso A la intimidad, a la intimidad. Saquen la palabra genital, por favor.
1: A la un abuso A la libertad. Eso es un A mi
0: corazón, A la A
1: es un abuso.
0: A la divinidad. Eso es un abuso. un abuso al mismo Dios. Bueno. Estaba haciendo un poco de tiempo para para aprovechar estas cosas que que yo cada tanto suelo hacer un poco diferentes, ¿no? Este... No, Pablo, yo no contesto eso por acá. No te voy a enseñar a sacar las cuentas del departamento y tu casa. Está todo en mi Instagram. Tenés historias. Me cago en Zeus. Tenés historias del Instagram que están... Historias, no, perdón, real, que están guardados ahí desde desde la parte donde explico cómo sacar la cuenta hasta cómo saca la cuenta de un edificio y el departamento y la combinación de ambos... No me pidan cosas por acá. Tengo 100.000 seguidores. Es imposible, 100.000 seguidores entre Instagram y Facebook. Este mes que pasó se sumaron 2.500 personas al Instagram. Que es una barbaridad porque yo no ando haciendo cosas, ¿viste? Que es eso como, ¿viste? Se compra, no se hace publicidad, qué sé es yo, no sé. ¿Quién? ¿Cómo compro? ¿Cómo vas a comprar seguidores? ¿Te venden seguidores? Hola, ¿qué tal? ¿Me das 10.000 seguidores? ¿Sí? ¿Y qué hace? ¿Te, te, te inventan perfiles inventados? ¿Qué hacen? ¿Tienes determinado, ¿tienes determinado? Hay gente determinada, pero qué, ¿qué le dan a la gente esa galletita? ¿Qué le dan? No entiendo, Gerardo. A mí explícame bien las cosas porque no entiendo. O sea, yo agarro y le digo, dame 10.000. Que me ni en pedo. ¿Para qué quiero yo que me den 10.000 seguidores que ni me conocen? Ni, ni me interesan. Ni, ni, ni ¿Y qué le voy a pagar para que me den...? Pero no, subieron 2.500 seguidores, sabes por qué? Porque yo le pregunto a mi mujer, que hizo un curso de todo esto, también Eloisa sabe, porque dice que me puse a hacer Reels, y eso, y los Reels, tengo un Reel, que lo hice, el otro día creo que lo contaba, lo contaba acá o lo contaba en otro, no sé dónde lo contaba, bueno, qué sé yo. Salí del banco, que fui a hacer un trámite, me regalaron unas cajitas de té, los chicos del banco, porque me agarré un, un saquito de té, y le dije al, 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 a uno de los muchachos del banco: Che, me robé un chaquito de té. Me lo llevo porque me gustó el gusto, la combinación. Jengibre con no sé qué, con qué. Buah. Para que. Me dijo: No, déjate, regalo una cajita. ¿qué sé? bueno me trajo una cajita el banco tiene ahí porque en el sector, qué sé yo, de atención VIP hay cafetera, hay té, ahí, bueno. Ok. Y yo salí del banco y era un día espléndido un sol diáfano un cielo diáfano todo celeste me sentí divino hacía 27 grados de temperatura y agarré saqué el celular y me puse ahí en en una plazoletita a media cuadra de mi casa y grabé un reel que está ahí buscalo en mi Instagram que no lo pasamos nunca creo que no lo pasamos nunca bueno o sea, viste un reel que vos haces Nada, la pasada en el estribo de, subiendo el cordón de una vereda y que decís algo porque te sentís bien, que no era nada del otro mundo, que no era. Entonces yo necesitaba dar gracias, ¿entendés? Eh, necesitaba sen, sentía gratitud, pero no por la cajita de té. Viste que las cosas te salen bien, fuiste hablaste muy cariñosamente lo, el chico y la chica del banco que me conocen, bueno, este y, y me regalaron la cajita de té, que es un detalle. Este, y después estaba divino el día y, y estaba divino de, de ánimo. Y, bueno. Entonces hice ese reel. Que he dicho cosas como profundas, por lo intentando que sean profundas. ¿no? Bueno, entonces tienen 15.000, 20.000. Este reel tiene 185.000 visualizaciones. 185.000. ¿Qué eso? Me siento el duqui. <risa> Me siento el Duque. Y vos jodés, pero esos mundos existen. Vos fíjate una cosa: Charly García, Soda Stereo y Fito Páez, con todas las repeticiones que han tenido en todas las redes que existen y todos los discos que vendieron y todo lo demás, el Duque los triplica a los tres juntos. Ya sé lo que me vas a decir pero no va a tener la carrera de Charlie García ya sé, jamás escuché al Duque, que tenga suerte, es un buen pibe, a mí no me hizo nada, no estoy en contra de nada, qué sé yo, te estoy diciendo, 183.000 visualizaciones, es toda una, una cosa, usted compró visualizaciones también, no. no, 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 porque por ahí me va a decir, me debe a mí que yo puse tanto, y me, me curra, aprovecha, Este, no, 183.000 visualizaciones, ¿lo tenés al reel? Ah, no lo tenés, Estás al... Ah, fue una historia No puede ser si está ahí todavía No, pero está ahí Lo subí como No, para mí, para mí es un reel Ah, el que tiene 183.000 visualizaciones No tengo Ah, es que no soy, viste este Que tengo todos mis reels Tienen 150.000, 200 Tengo uno de 90.000, 100.000 este y, y otros 183.000, pues 20, 25, 30, 30 y pico, qué sé yo. Va, ok, no importa. Este de, de eso se trata. Bueno, muy bien. olgues dice, estoy haciendo tu curso de numerología y enseñas con humor. Ah, sí, 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 el curso está bueno, es dinámico, tiene buena onda. El, 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 Eh, Sale bien el curso de numerología, está está bien planteado y y como como yo tuve mucho tiempo para hacerlo y prepararlo, lo hago en 12 clases el curso de dos horas cada clase y cada clase tiene su apunte y y está eh, la pantalla para mostrar... Cada, cada, cada cosa que voy a explicar... No, está, está bien, la verdad que está bien. Cuando, cuando algo está bien, está bien. Cuando algo no me sale bien, no me sale bien. Listo, chao, hasta luego, ¿qué quiere que le haga? Este, muy bueno, dice. Un lujo. Bueno, te gusta, me parece bárbaro. Me alegra muchísimo. Este, eh, bueno, en fin. ¿Entonces lo tienen? ¿No pueden conseguir un reel? Ah, bueno, yo quiero leer esto que tengo acá. Este porque tiene que ver con un capítulo de un libro que escribí, de uno de los ocho libros que escribí, que tiene que ver con este tema del abuso. Pero abuso, porque uno dice abuso y las personas se van a la genitalidad. Abuso e infidelidad están ligados con los genitales. Es una cosa espectacular esta, ¿eh? O sea, abuso e infidelidad está ligado a los genitales. ¿No? Este... No. Sí. Y no, no es lo único, es mucho más abarcativo, ¿no? La canción que habla Cordera tiene que ver con otra cosa, ¿no? Eh, Cuando dice abuso de la intimidad, dice de la la intimidad, de la privacidad de uno, ¿no? De de inmiscuirse en la vida de uno, ¿no? Como como se abusa Google cuando te escucha las conversaciones y, y te manda publicidad de acuerdo al tema que estás hablando o que estás buscando, ¿entendés? O sea, este... Bueno, nada, eso. Buah, ¿para qué me habré metido a hablar de ese reel? ¿Para qué? Porque tardan una hora y media en, en, en buscarlo. No, 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 hay manera. Buah, en fin, ¿qué es eso? Bien, entonces quiero compartir ese 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 capítulo, ese capítulo de, de, de ese libro, este que fue el, el anteúltimo libro que escribí, o o anteúltimo no, porque si no parece que fuera el último no voy a escribir ninguno más, o a lo mejor un día se me ocurre escribir otra cosa, del séptimo libro que escribí. El octavo se llama Ser o no ser, ser, esa es tu cuestión, ser o no ser, esa es tu cuestión, la de ser o no ser. Ok, entonces, este... Y... Tengo un bolso nuevo que me regaló un amigo al día de cumpleaños. ¿Eh? ¿Qué tal? Todo rojo por dentro, todo gris por fuera. Bueno. ¿No pudiste subir un reel, Gerardo? Tenés guantes de... Pero tenés guantes de boxeo en las manos, ¿no? Pero es un minuto y quince hay que pasar lo demás, tanto quilombo es todo la... ¿Cómo como me aburre la cosa, la cosa técnica, la cosa contable es lo que más me aburre en la vida. Claro, sí, sí, hay que mandarlo con tiempo, pero yo no, yo no estoy pensando ocho días en el programa, ¿entendés? Yo vengo acá espontáneamente, termino de cocinar, termino el, 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 el consultorio, voy, me puse a cocinar, comimos, comimos, ¿qué cociné? No, hice un arroz con, con verduras de wok. Y después hice unos pinchos de... ¿Cómo se llama? De caprés. Unos pinchos de caprés. ¿Eh? Buah, muy bien. este y, y ponelo, así me dedico a lo que iba a hacer y no estoy que... ¿Para qué me trabé con el famoso reel Mirá una cosa. A ver, el gracias es algo que se da a cualquiera, hasta porque te abren una puerta, te dejan pasar, te sirven un café. Gracias es todo el tiempo, ¿no? Gracias, chavo, hasta mañana, que te vaya bien, gracias, ¿cómo andás? Bien. Y vos, ah, me alegro, gracias, 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 gracias. Bien. La gratitud es otra cosa. La gratitud es una virtud que tiene mala prensa. Nadie habla de gratitud, todo el mundo habla de gracias. Ok, ¿tenés gratitud en la vida? ¿Te agradeces la vida que tenés? Sí, sí, te duele el cuerpo, te pasa algo, a todos nos pasa algo, pero... ¿Entendés que estás vivo de casualidad y que estás viva de casualidad? ¿Entendés que se muere una persona cada 10, 12 segundos? ¿Ahora estamos hablando? ¿Ya se murieron 15 o 20? ¿Entendés esto no, no? Bien, ok, la gratitud, el estar vivo, el poder respirar, comer algo, hacer pis, ir de cuerpo, gratitud, por todo lo que tenés y porque lo, lo que no tenés te empuja a buscarlo, gratitud. ¿Te falta? Ese, ese reel de Instagram tiene 185.000 este, visualizaciones, ¿no? Es, es muy loco, qué sé yo. ¿No? no, pero en serio. Y me decía mi mujer que había alguien que sabe mucho de medios y de redes que decía que a veces los resultados de los de los reels o de las historias son impensados. Lo que uno menos piensa, que va no te digo que se viralice porque 180. Pero vos sabés que las cuentas propias son como 30.000 o 25.000 o qué sé yo, porque estará Facebook, y las no propias, las cuentas alcanzadas que, que no son de seguidores, eran como 120.000 o 115.000. O sea, ahí está Rodolfo Algoritmo, ¿no?, que lo reparte. Claro, por ahí la gente hablando de gratitud o de gracias o que esto que lo otro, se lo mandó a medio mundo. Bueno... Muy bien. Quiero quiero hablar de este tema porque es fundamental, este tema del abuso. A ver, entendamos de vuelta. Bueno, hoy hablaba con hoy no, el otro día, hablaba con una paciente, muchas veces me pasa que yo le hablo a alguien de algún abuso físico, me niega la posibilidad, pero me dice, le digo, pero ¿lo negás o tenés duda? No, la verdad que si me planteas así tengo duda, y yo hago una visualización guiada donde terminamos encontrando el abuso y el abusador pero ya hablando de abuso genital, de abuso físico, ¿no?, abuso físico, pero quiero quiero leerles que me acompañen si tienen ganas y los que no tienen ganas pueden irse, porque es lógico, dice el abuso, la víctima y el victimario. El abuso es un tema delicado, dice este capítulo. Cuando alguien lo menciona, enseguida se asocian temas como perversiones sexuales y menores en riesgo. Si bien voy a referirme al abuso de niños, quisiera ampliar un poco la perspectiva porque el abuso incluye un terreno mucho más vasto y a veces no tan comentado por todos. La Real Academia Española dice acerca del abuso que, en una de sus acepciones, que es el acto que comete un superior que se excede en el ejercicio de sus atribuciones con perjuicio de un inferior. Así dice la Real Academia Española. También señala el diccionario la implicación de esta palabra en el ámbito de lo sexual. Pero queda claro que la definición que consigné, consigné la primera que consta, no habla del sexo, sino del uso desmedido del poder, de la fuerza, entre un superior y un inferior. Así, en el abuso de menores, el adulto es el superior que perjudica al niño en calidad inferior. De hecho, existen muchos tipos y formas de abuso, de autoridad, de confianza, de, yo he echado personas del equipo por abusos de confianza, de derecho, de representación, de posición dominante, de sustancias, o sea, de abuso de confianza del otro hacia mí, ¿no? de sustancias, ...de deshonesto espiritual, sexual y otros. Es importante salir del encuadre que reduce al abuso sexual únicamente, o sea, genital. Quisiera comentar en esta parte dos tipos de abuso sobre un niño... ...el abuso emocional y el abuso físico. La proyección de todos los deseos del adulto sobre el niño... Así es, ese niño no es escuchado por nadie, nadie manifiesta interés sobre su esencia, sobre su yo potencial, sus deseos íntimos, básicos, constitucionales, sino que por el contrario todo llega desde la afuera, el niño se convierte en un depósito de deseos ajenos. Y su mente se parece más a un disco rígido que se va invadiendo de forma casi absoluta por los deseos que le imponen sus referentes, que se imprimen en él, en él, en el disco rígido, como una computadora nueva a la cual se le instalan todos los programas que su dueño desea manejar en función de su propia utilidad. Esto constituye un verdadero abandono para ese niño, ya sea porque no es tenido en cuenta para nada o porque termina por ser sobreprotegido. Y la sobreprotección equivale a no escuchar, a no tener en cuenta al otro, a darle todo sin atender a sus deseos. Así se construye una total dependencia del deseo ajeno, que hace que se anule en gran parte la verdadera dimensión del yo de ese ser. Imaginemos el caso extremo en el que alguien nace y es dejado en una cama, y solo se le da comida o se le asea mínimamente, pero no se le permite ponerse de pie. Si esto se prolonga por varios años, dejando a esa persona en la misma posición y lugar, o sea, en la cama, cuando intentaran ponerlo de pie, sus músculos no tendrían tonicidad suficiente para sostener su cuerpo. Lo que sucede con el cuerpo es trasladable a su aparato psíquico. ¿Me explico? Es decir, el deseo funciona como un músculo que si no se ejercita, se atrofia. Por eso es que vemos personas adultas a quienes les cuesta seguir sus deseos, que dan vueltas y vueltas para resolver cualquier mínima cuestión. Suelen estar más dispuestas a atender el deseo de los demás, es decir, estar al servicio ajeno. Pero cuando se trata del propio, aparecen larguísimas dilaciones y llegan al punto de no saber lo que quieren, o si creen saberlo, sienten temor de llevarlo a cabo. ¿Por qué ocurre esto? Porque en su inconsciente subyace el miedo a que lo que desean no sea lo que los demás desean que esa persona desee. No sea lo que los demás desean que esa persona desee. Muy bien. Ahora bien. Parece un juego de palabras. Esos niños que son llenados de deseos ajenos crecen en estrecha dependencia de esos adultos que los rodean y miran, sienten y viven a través de esos adultos. Actúan como si su inconsciente fuera teledirigido. No les pertenece. De esto se trata el abuso emocional. Veamos un caso. Ahí voy, ¿eh? Esperen, si me quieren sacar bueno, denme tiempo. Muchas veces la madre revisan los bolsillos y los cajones de sus hijos y de sus hijas, aunque estos ya sean mayores. Recuerdo el caso de una paciente de 32 años que era perseguida por su madre al punto de que cuando salía de la casa de sus padres para ir a su trabajo, sabía que al volver descubriría que su madre había vuelto a revisar sus cosas. Ella era, era muy ordenada y notaba cualquier desarreglo en el cajón de su mesa de uso en el interior de su placar. A pesar de su edad, 32 años, le costaba enfrentar a su madre para plantearse esa situación. Cierta vez, antes de salir, dejó sobre su cama, esto me lo contó ella, ¿eh? dejó sobre su cama un papel escrito que decía, mamá, no me revises más las cosas. Claro, no se animaba a decir eso de la madre, se lo dejó escrito, porque sabía que la madre iba a entrar al cuarto. Al volver al hogar, ese papel estaba escrito del otro lado y puesto sobre la misma cama, con una frase que decía yo reviso lo que se me da la gana. Ok. Este es un típico caso de abuso emocional. Mi paciente sufría fuertes conflictos de maduración y cuando establecía relaciones de pareja, padecía de una intensa dependencia emocional. Las frases condenatorias reiteradas, no servís para nada, no vas a llegar a nada, tu hermano es mucho mejor que vos, constituyen también un abuso psicológico tal que deviene en una degradación de toda potencialidad individual. Esa repetición de afirmaciones peyorativas se traduce de alguna manera en afectaciones del sano desarrollo de la persona a medida que estaba creciendo. Ahora vamos al abuso físico. En este punto, la primera cuestión es consignar, en consignar es el maltrato físico, los golpes, castigos materiales y todo tipo de violencia ejercida sobre el cuerpo. No precisa que sea genital. Los golpes, el maltrato, los golpes, no digo un chas-chas en la cola para que el nene no toque el, el enchufe, no, no. Golpes, maltrato, golpes, golpes en la infancia, generan consecuencias Peor es que un abuso genital, que, que me lo discuta el que quiera, a mí no me importa, yo, no, yo estoy hablando de la comprobación empírica, No estoy. A, y hay películas verídicas que hablan de esto, no no, 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 no lo inventé yo, Buah. pero bueno, en fin, ¿qué querés que le haga? Bien. Este tipo de abuso no solo consiste en practicar estas acciones sobre un niño, acciones digo de golpe, maltrato, ¿no? Golpes, sino que también involucra situaciones en las que la violencia se ejercida entre los padres a la vista del hijo. En estos casos la agresividad no se limita a los adultos. Porque dice, no, a mi viejo le pegaba a mi viejo, mi vieja le pegaba a mi viejo, porque, pero a mí nunca me pegaron. ¿Qué tiene que ver? Está lleno de agresividad. Esta agresividad alcanza también al menor que queda impregnado de la misma violencia. Es probable que luego al crecer sostenga una relación con una pareja golpeadora o maltratadora en el orden físico o emocional, o en ambos El abuso físico comprende al abuso sexual. También entra el abuso genital, sexual. En nuestro país se estima que una de cada cuatro niñas es abusada sexualmente. Aunque las estadísticas en estos temas no son completamente certeras. Pues son muchos los casos que no se denuncian. Yo estimo que una de cada seis o siete niñas padecen abusos sexuales. En el caso de entre golpes y genitalidad, pero una de cada cinco seguro padece abusos sexuales en el cuerpo. Las estimaciones muestran que uno de cada seis en los varones padece este tipo de situación. Se considera abuso sexual a toda intromisión en el sexo de un niño por parte de una persona en relación asimétrica, Norberto Abdala, un tipo que escribía en Clarín, un psiquiatra, un tipo bárbaro, este, las trampas de la mente, ¿eh? en el año 2013 escribió, este, profesor universitario, escribió sobre esto, no, esto que decía. Eh, abusando de ese poder que le da la diferencia, manipula al niño desde la seducción, la protección o incluso el amedrentamiento y ejerce actos repudiables desde todo punto de vista. En la mayoría de los casos esta situación deja múltiples efectos a largo plazo, que incluyen la posibilidad de que quienes han sido abusados de pequeños se conviertan en abusadores en la vida adulta. Por eso, una vez leí una frase hace muchos años que decía, dentro de toda víctima hay un posible victimario, hay un posible victimario, no es una regla matemática, está claro. Me gustaría establecer una diferencia entre abuso y violación. Pues muchas personas creen que hay abuso cuando no hubo penetración y que existe violación cuando sí la hubo. Esto no es así. La diferencia está en que en el abuso predomina el engaño, el conjunto de mentiras, promesas, amenazas que llevan a estafar al niño, el cual no tiene noción consciente de lo que está pasando. E incluso puede, puede verlo hasta como un juego, puede hasta disfrutarlo y no tiene nada de malo si lo disfruta porque no tiene conciencia de lo que pasa. Estoy harto, en el mejor sentido de la palabra, de escuchar chicas o chicos culposos, hechos mierda, ya crecidos, grandes, que cuando niños tuvieron alguna situación sexual, genital, que disfrutaron con alguien que no correspondía a su edad, un muchachón más grande, un qué sé, un primo más... Y y claro, como nacen en hogares que son culpógenos y grises y prejuiciosos, hiperreligiosos y, y qué sé yo, les queda después el choque entre lo que vivieron de chiquititos y lo que empiezan a ver que reciben de de creencias de ese hogar. Y chau, ahí ya se instala toda una cuestión de kilos de culpa. Y cuento el caso de una paciente que había tenido relaciones con el padre cuando era niña y que sentía que el padre la amaba, porque el padre le decía que la amaba, ¿no? Muchas personas que me consultan sobre situaciones anómalas de su niñez señalan en su relato que padecieron un abuso y que no hubo violación pues no fueron penetradas. Repito, esto no es así. Con o sin penetración, si no hubo violencia pero sí si engaños, es abuso. Y si hubo violencia con o sin penetración, se trata de una violación. Desde ya que esta que no estoy haciendo este análisis desde el punto de vista legal, penal, sino desde un enfoque psicológico del tema y que es aberrante en cualquiera de los casos. La ley contempla un conjunto de variantes para penalizar estas situaciones con diferentes acepciones e implicancias, ¿no? de esta cuestión con los menores. Eh... El abuso sexual se agrava y se complementa con una profunda sensación de abandono emocional cuando el niño afectado recurre al adulto, por ejemplo a su madre, a confiarle la situación porque en algún lugar interno ella se da cuenta que algo raro o algo malo sucede y el adulto hace caso omiso, o algo habrás hecho, o deja de mentir, o no le da bola, no le escucha el relato o lo que fuera. En algunos casos hasta hay madres o padres que castigan al niño que viene a contar eso. La gran mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del círculo familiar. La gran mayoría de los abusos sexuales sobre las féminas, sobre las niñas, es intrafamiliar. Amigos directos de la familia, el tío directo o el marido de la tía, abuelos, padres. En casos muy excepcionales, y yo lo puedo verificar desde muchísimos años, 20 años de hablar y de auscultar y de tener casos. He tenido dos casos de madres abusando de hijos. Dos casos. Pero muchísimos casos de padres abusando de hijos, hijos o hijas. Muchísimos. Pero madres de hijos he tenido solo dos. Dos casos. Una era hiperalcohólica y la otra no recuerdo si tomaba algún tipo, de, que no estoy justificando, ni con el alcohol ni con la droga, pero recuerdo esas, esas variantes. Entonces, la gran mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del círculo familiar. En los varones, si bien los abusos físicos son genitales, sexuales del cuerpo, entonces, no de golpes son intrafamiliares, una parte, la mayoría son externos, la mayoría son en colegios, en profesores, en los varones se da que son más víctimas de juegos y toda esta cosa con el cuerpo del niño afuera que en el hogar, aunque hay un porcentaje de casos que se da dentro de lo intrafamiliar, por por familiares directos o indirectos. ¿Ok? Los efectos nocivos pueden manifestarse en forma inmediata o tardíamente. Cuando se expresan a corto plazo pueden observarse cambios abruptos de la conducta del niño. Está, pero estamos hablando de abusos físicos, de golpes o genitales, ¿eh? las dos cosas. Los efectos nocivos pueden manifestarse cuando se expresan a corto plazo pueden observarse cambios abruptos de la conducta, estados de ánimo variable, retraimiento repentino, se meten para trastornos de alimentación, tendencia a la introversión, a la introspección. Eh, Las secuelas que despiertan a largo plazo pueden ser muy variadas y algunas de ellas devienen en trastornos adictivos, perturbaciones en la conducta sexual, depresiones, adicciones e incluso la posibilidad de que se transformen en abusadores en su adultez, como ya señalamos. Debemos descartar el mito que existe acerca de que el abusador es un alcohólico, un violento, una persona marginal. No, no, ni, ni todos los alcohólicos son abusadores, ni todos los violentos son abusadores físicos, ni, ni eh, genitales. ¿no? El violento abusa físicamente. Este tipo de situaciones se viven en todos los estratos. ¿eh? Tampoco que no, que es cosa de negro, que se da en la villa. Tampoco este, este prejuicio de mierda que no es así. No es así. Para nada. Los, los abusadores son muchas veces personas con. Con, con, con apariencia correcta y con trayectorias tanto personales como profesionales que aparecen intachables, ¿no? Y de, y de mucho poder socioeconómico, muchos de ellos. He visto mucho tipo de abuso en pacientes y oyentes, pero dentro de la línea del abuso sexual, más precisamente, hay un aspecto que creo no es tenido en cuenta y que podría denominarse abuso sexual involuntario. Abuso sexual involuntario, no estoy hablando de genital. Te van a de otra cosa. Y consiste en hacer dormir a los niños en la cama o en el cuarto de los padres. La cantidad de consecuencias que esto produce en la adolescencia y madurez de ese niño intervienen, diría yo, en la totalidad de los casos en su vida social, vincular y sexual genital. Cualquiera sea la edad del niño, este tipo de situaciones son altamente nocivas, aún siendo bebé, pasando los 8 o 9 meses, un año de vida. El niño percibe todo y cuando los padres tienen relaciones sexuales en su presencia, el niño vive esa sexualidad aún durmiendo o lo que percibe de ella como un acto de agresión. Además, el tiempo del despertar sexual semiinconsciente se da alrededor de los 4 o 5 años y el hecho de que un niño duerma entre sus padres suele producir una hipererotización dañina en muchos sentidos que se traduce luego en problemas a la hora de la elección sexual o de la evolución sana de los ciclos de maduración en ese aspecto. No son aislados los casos en los que se hace dormir a los niños en la cama de los mayores y es muy común ignorar las secuelas que esto tiene a diferencia. La licenciada Claudia Messin, bueno, nada, indica que en la actualidad más de la mitad de las parejas están separadas y dicen que es frecuente ver que las madres lleven a sus hijos a dormir con ellas. Entre los efectos más importantes con los varones podemos nombrar eyaculación precoz, conflictos con la erección, anorgasmia en las niñas, entre muchas otras consecuencias que devienen de estas actitudes. Y después está el tremendo abuso que es el emocional. La crianza restrictiva, castradora, prohibitiva, limitativa de toda índole, el abuso, lo que yo llamo en un capítulo de ese mismo libro que se llama Mujer Plena el libro, el el complejo de puta de mierda, cuando se genera y se habla de suciedad en el sexo. Yo me acuerdo de una paciente que tuve de 31 años que, bueno, tuvo una crianza tremenda, terrible, y la primera vez que tuvo una relación sexual, la primera vez contrajo HPV. Sepamos que también hay un capítulo en uno de mis libros sobre este tema, que las ETS, o sea, las enfermedades de transmisión sexual, Tienen su base, por decirles algo, en un 97% en la culpa. Es un castigo a la genitalidad por transgredir normas, por la culpa que le genera determinada cosa del tránsito de su sexualidad. Lo que fuera, qué sé yo, lo que fuera. Por lo que fuera, una constante culpa en este aspecto el efecto deviene, por supuesto, en limitaciones en el sano tránsito de la sexualidad, pero las enfermedades de transmisión sexual, como escribimos en una oportunidad en uno de mis libros, junto a un médico, este, un médico este, clínico y una ginecóloga especialista en congresos internacionales sobre ginecología, escribimos juntos un capítulo que se llama La culpa, el origen de todos los males. ¿no? Bien. la culpa, no el remordimiento, no, la culpa. Y esta ginecóloga, en una parte de ese capítulo, hablaba claramente, con vasta experiencia en todo esto, del desarrollo de las enfermedades de transmisión sexual a través de la culpa en el tránsito de la sexualidad. Entonces, esta canción que voy a volver a poner, de Cordera, con la que abrimos, que se llama esto es un abuso, refiere fundamentalmente al abuso emocional. El abuso emocional en la crianza, el abuso emocional de los gobiernos, el abuso, deja consecuencias tremendas en la vida de un individuo. Tremendas, no solo en el tránsito de las tremendas en la vida de un individuo. Deja incertidumbre, deja no saber quién sos, deja baja estima, deja el abuso emocional, la restricción, la comparación, la desestimación, todo eso forma parte de abuso en la crianza, que es de lo que habla el tema de Gustavo. Ahí va. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana Quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas Desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos Acobardados, nada creamos, nos destruimos Y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada Quieren llegar a que de nosotros no quede nada Eso es un abuso A la intimidad Eso es un abuso A la desnudez Eso es un abuso es un abuso al mismo Dios ahora viajan por nuestras venas con sus mentiras nos envenenan con la comida y la medicina recetan sexo con sus recetas de moralina porque ellos temen que despertemos tanta energía
0: Todas las mentiras se ponen al sol y todas las mentiras iluminan. Hola, buenas noches. Hola, buenas
2: noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo estás, Daniel? Feliz cumpleaños.
0: Muchísimas gracias, cielo, muchísimas gracias. ¿De dónde eres, Cecilia?
2: De la Resistencia Chaco.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y naciste allí? Sí, nací acá y siempre
2: viví en, el, en la misma
0: ciudad. Ajá. Eh, ¿Y con quién
2: vivís? Eh, vivo con mi hija, que tiene 22 años, eh, pero en un terreno compartido por, con mis padres. Eh, el jueves pasado falleció mi papá, así que bueno, ahora me queda mi mamá, que si bien tenemos dos casas, digamos, pero bueno, es como que se convive todo en una.
0: Claro, porque es un mismo lote, digamos, con, con dos casas dentro de ese lote.
2: Exactamente, así es.
0: Muy bien. ¿Y trabajas o tenés alguna actividad?
2: Sí, trabajo en un estudio de ingeniería, ya hace varios
0: años. ¿En un estudio de ingeniería? Ajá. Ok. ¿En el área administrativa, en el área recepción, en el área técnica?
2: En el área administrativa, todo lo que tenga que ver con el impositivo, también, bueno, el trato con las empresas, eh, básicamente lo administrativo que excede un poquito más porque es una empresa checa que, bueno, donde todos cumplimos no claro, un o sea, específico, to- ocupan, ocupan todos todo. todo.
0: Claro, todos ayudan todos. Está está bárbaro, está bárbaro, está perfecto. Uh-huh. Y Ceci, ¿y, y ¿cuánto hace que escuchás este, Buenas Compañías? No digo seguido, pero ¿desde cuándo más o menos?
2: Y mira Dani, yo te conocí hace aproximadamente 15 años, donde te escuchaba bastante seguido. Luego, bueno, por esas cosas de la vida, los cambios, yo dejé de escucharte. Y hace un tiempo, con el mes, volví a retomar y, y la verdad creo que las cosas llegan en su tiempo justo. Porque realmente lo que escucho de vos, lo que escucho de, de las personas que llaman da y dan su testimonio y charlan con vos, siempre tocan algo que vos decís, pero sí es lo que me pasa, uno empatiza con el otro, la otra vez había escuchado a una chica que la verdad es que me emocionó muchísimo y, y creo que las cosas llegan en su momento justo. Ahora te volví a escuchar y, y tuve la necesidad de poder hablar con vos.
0: Bueno, sé si aquí estamos. Y te agradezco mucho uh-huh. las ganas y la intención y, y haberla llevado a cabo, ¿no? Uh-huh. este sí, vale. eh, tu, tu hija vive con vos, me dijiste. Tiene 22 años y vive con vos. Sí,
2: vive conmigo. Está en la facultad,
0: está estudiando diseño gráfico, y pero vivimos juntas. Ajá, ah, sí, está el, bien. Siempre. Está bien, bárbaro. Eh, y... ¿Y qué te trae? ¿Hay algo en especial que te traiga a la charla, Ceci?
2: Sí, es como que estoy en un momento de la vida que estoy bastante desorientada. No no estoy encontrando un norte, me siento perdida. Tengo como un rol, no sé si asumido propio o, o que me lo dieron, de ejecutora de las cosas en la familia eh, como un rol más masculino, digamos, que la verdad que por ahí me agota, porque no dejo de ser una mujer con toda mi feminidad, que por ahí me tocan cuestiones muy de, de decisión y acción que van dejando el sentimiento y la emoción de lado por cumplir ciertas cosas. Y la verdad es como que me siento abrumada. Ahora se me fue mi viejo, que fue una persona que... Que bueno, él ocupaba ese rol, si bien él ya venía con una enfermedad de clase y me hace muchos años, en cual dejó de ocupar ese rol, y me lo dieron a mí, digamos, pero bueno... Espera espera,
0: espera, 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 espera hace un punto ahí. ¿Te lo dieron sí. a vos? no A ver, si yo te doy un fierro caliente, ¿vos lo agarrás? No, entiendo totalmente
2: lo que me decís, no es un rol asumido. asumido. Entonces
0: dejaron en tus manos eso y vos lo agarraste, ¿se entiende? yo lo
2: agarré
0: claro
3: sí.
0: esto se llama hacerse sí. cargo ahora no hay problema uno puede agarrar algo de lo cual se hace cargo y después soltarlo viste puede dejar no mira este la verdad que yo me hice cargo de, 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 de qué sé yo no sé de, de, de pintar la casa pero ya pinté el frente y no quiero pintar más bueno listo ya está chao que lo pinte otro entonces este que me dieron el rol, no sé si es asumido y que yo tengo una cosa fálica, y que, que está perfecto, que la tengas, en un aspecto femenino y masculino, todos tenemos. No hay que tenerle miedo al aspecto femenino masculino de cada uno. Está muy bien. Entonces, este, por lo menos, que se yo, viste a mí, esta cosa de que me gusta cocinar parece como más femenina. Hoy en día nada que ver, todos cocinan, pero viste, parece como más femenina. Entendés, Porque yo tenía 12, 13 años y hacía algunas comiditas así para mis viejos, entendés, jugando. Este, pero pero jugando, pero lo comían, ¿no? Pero pero este, entonces este, pero hoy en día e, e, igualmente parece un rol un poquito más, ¿entendés? Este, mi, mi mujer es re femenina, sin embargo tiene una caja de herramientas que ni yo sé lo que tiene adentro. Le pedís una sierra, una sierra tiene. Le pedís un metro, tiene. Le pedís un martillo, le pedís una llave inglesa, le pedís tiene todo en la caja de herramientas. ¿Me entendés? Entonces, yo
2: también tengo una caja bueno, de herramientas. Bueno, bueno, con me, usted.
0: Me, 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 me parece bárbaro, pero no, no tiene por qué este qué sé yo, que porque tenés caja de herramientas no no pintarte las uñas, ¿me explico lo que lo que quiero decir? O sea, no no, no tener un, un toque femenino, ¿no? Entonces, digo, eh, mira, eh, Cecilia, sí. esto que vos me decís que desde hace un tiempo venís desorientada, ese tiempo debe tener 15, 18, 20, 25 años, ¿eh? No es un tiempo... Ah, y hace tres meses que estoy desorientada. No, Dani, es cierto que me atrevería a decir
2: que tiene 41 años esta
0: desorientación. ¿Tenés 41 años y escuchaste la voz? Sí. Te la escuchaste, ¿no? Porque vos grabás audios, ¿no? En, en, en WhatsApp.
2: Sí, sí, de hecho todo el mundo me dice eso, que tengo
0: toda la vida una voz de línea. Es más, mi aspecto físico también es como. Olvídate. Olvídate. Fíjate, ¿cuánto me dís?
2: 1,67.
0: ¿Y cuánto pesas?
2: 60.
0: Bueno, no está mal el cuerpo. Está bien, está perfecto. Perfecto para. El, sí. Perfecto, no hay nada. Pero quiero decir, dentro de los los cánones estipulados socialmente, es un peso acorde a la altura. ¿Me, me explico?
2: Sí.
0: La voz es infantil. Sí. Ahora, ¿por qué te crees que tenés la voz tan infantil? No sé, Dani. No, te pregunto, qué sé es yo, porque vos me dijiste que estás desorientada. ¿Desorientada en qué sentido, Ceci? Hace años que trabajas en un estudio de ingeniería, tenés a tu hija viviendo con vos, que está estudiando diseño gráfico, tus padres están ahí adelante, tu padre falleció. ¿Cuántos hijos tuvieron tus padres? Dos. Dos por parte
2: de, de, del matrimonio que fueron ellos. Eh, aparte tengo un medio hermano por parte de mi hijo nada más.
0: ¿Ese medio hermano por parte de tu viejo era paralelo al, casa, al, al al matrimonio de tu madre? ¿Era anterior o fue posterior?
2: No, anterior, anterior, sí, unos cinco años antes de que naciera Ajá. mi
0: hermano. ¿Y, y, ¿Y tus padres tuvieron a vos y a quién más? Primero lo tuvieron a
2: mi hermano, que tiene
0: tres años más que yo, y luego a mí. Ok. Bueno, y entonces esta desorientación, digo, ¿no? Ver, ¿cómo, ¿Cómo la explicarías? O sea? ¿Qué tal? Explicaría ¿Cómo la desde... Estoy desorientada. ¿En qué sentido, te diría yo? ¿no? Ponele oh, a alguien, vas a ver un profesional ahí. ¿En qué sentido está desorientada? no? Desorientada en el punto de, de que
2: siento muchísima insatisfacción. Eh, voy a poner un caso puntual que es que por ejemplo yo vivía sola con azul en la otra casa donde alquilábamos y luego comenzaron todos estos problemas de salud de mi viejo y me vine a vivir acá a la casa de ellos a ver, digamos o sea casas separadas y inicialmente en la pauta o lo que convenimos fueron casas separadas luego bueno eh, terminamos viviendo todos juntos solo durmiendo en casas diferentes pero conviviendo el día a día todos juntos Pobre está enfermedad de mi papá y Luego eh, mi, mi hijo se fue hace muy poquito el juego pasado, No, tu
0: papá no y se y fue luego... ni... Espera, espera, espera Si tu papá sí. se hubiera ido En cualquier momento vuelve ¿Cómo
2: decir?
0: Sí, claro Tu hermano o sea, vive ahí mi
2: hijo... No, no,
0: vive ah. en otra provincia, en Corrientes Ajá, ¿y es posible que tu hermano vuelva algún día a la casa de la madre o a visitarlos?
2: Eh, vuelve cada tanto a visitarlos
0: Claro, perfecto eh, y tú, y tú, Entonces sería, si tu hermano vuelve a visitarlos si vos me decís que tu papá se fue ¿Tu papá podría volver también? Tal vez
2: debería expresarme
0: mejor, o sea, mi que se murió Sí, tu papá se murió él se murió, porque hay personas que dicen, se me murió. No, a mí no se me murió mi papá, a mí no se me murió. Yo tengo recuerdo de mi padre, me veo sentado, veo mis manos, y está mi padre presente, veo mi madre, tampoco se me murió. Se murieron ellos, y no se fueron a ningún lado. Que yo sepa, lo único que falta es que yo supiera dónde están, si estuviesen en algún lado, ¿entendés? No, no, la verdad es que yo no sé. Entonces, sería, se murieron físicamente ellos y nadie se va a ningún lado, porque el que se va puede volver y nadie vuelve. Entonces, Entiendo. lo que pasa es que es reciente la muerte de tu padre y entonces vos estás entre más acostumbrada a su pertenencia que a su ausencia. ¿Me explico, Ceci? Sí. Entiendo, bien. Muy sí. bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo tu viejo?
2: Y Aproximadamente 10
0: años. Okay. ¿Con Alzheimer? Con Alzheimer y algún que otro problema
2: físico más que neurológico, como ser problemas de presión y luego el Alzheimer fue también... En ¿Por qué el... se escucha
0: tan mal el teléfono, físico. chicos? ¿Por qué se escucha tan mal la voz de ella? y ¿Tan mal el teléfono? ¿Qué es? ¿Eh? No, la voz es muy aguda, pero se, escuchan, eh, se escucha un rayadorcito, hay un rayadorcito ahí. ¿Eh? ¿Ustedes, escu- ¿Ustedes escuchan bien? ¿Escuchan nítido como me escuchan a mí? ¿Habla muy rápido? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice la productora? ¿A qué habla rápido ella? A ver, habla un poco más tranquila, Ceci, a ver si yo te puedo escuchar mejor. Este, Entonces, tu papá tenía problemas de Alzheimer. Mirá qué infancia de mierda que tuvo tu viejo
2: terrible terrible, Dani, terrible. Sí, sí
0: claro para eso es el alzheimer para olvidarse de la infancia no.
2: sí.
0: para eso es el alzheimer para olvidarse para olvidarse de todo y para para, para este y para ser, eh, cuidado como si fuera un niño viste que los niños no puedes dejarlo solo que dejan el gas prendido viste que te tocan la hornalla que qué sé yo viste prende la no sé se entiende lo que digo no y bueno alguien es que... tal cual como lo
2: decís fue pues, cuidado así bueno
0: esa es la búsqueda del, del que tiene Alzheimer estamos hablando de la sí. cuestión emocional que se que se que, que se concatena con la cuestión fisiológica bueno cerebral o lo que quieras no, 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 Es imposible analizar las enfermedades desde la enfermedad en sí y desde el orgánico y desde el cerebro. Yo justamente estaba mirando hoy antes de venir para acá un video sobre, el, sobre las neuronas y las dendritas y las sinapsis. Este, este, este. Bueno, nada y la función que cumplen y cómo, bueno, cómo se aunan, cómo cómo las neuronas. Este, antes de venir, cómo las neuronas arman a través de las sinapsis una cadena neuronal y cómo las dendritas proveen a las de, ne, neuronas como de el sustento, el alimento necesario para que crezcan y bueno, toda una cosa que la explico así, pero bueno, no importa. Entonces, este este. este Y yo leo, leo cosas, ¿no? Este, como, como muy esta cosa de la de meterle estructura a la, a, a la ciencia, ¿no? como si fuera dos más dos, cuatro. No, la mejor manera de no tener Alzheimer es este activar la mente, no leer mucho, este, oxigenar, hacer un, y no, o no tener tal cosa. No, flaco, sí, está bien, eso sirve, pero la mejor manera es resolver el pasado, flaco, que no veo un puto artículo, pero no veo una cosa, está bien en los portales, pero son profesionales los que hablan. Igual, profesionales o no profesionales. Este, este, De sí, por lo menos. Hay, hay libros escritos hace 50, 60 años. No sé si les conviene hablar. Voy a, haceme acordar, Eloísa, que, que le diga al doctor Francetti, este, a Hugo Francetti, que es mi médico de cabecera de hace 30 años. Fue el primer médico que hubo en buenas compañías. Ha venido alguna vez, pocas veces, porque no le gusta mucho el run-run el de los medios y todo esto. Pero que le diga que venga, que vamos a hablar un poco de, de, de toda esta cosa, ¿viste? este Porque, no sé, les convendrá, o no no quieren saber esta cosa ortodoxa de que esto es esto, lo otro es lo otro, este y lo otro es lo otro, y, no, y nada tiene relación con lo emocional. Y, no es así, fíjate que yo te estoy describiendo, ¿no? Como podría describirte a tu madre, ¿no? Otra que se las trae. No, otra que se las trae sí otra que se las trae bueno pero pero bueno pero pero anda, anda a preguntarte vos de dónde sos desconfiada de los hombres de dónde sos tan controladora porque yo estaba hablando de los abusos recién y salís vos que fuiste tremendamente abusada
2: sí
0: sí que Cecilia porque sí viste sí yo, yo no quiero tener razón sí qué significa sí porque mira, Sí, fui vos...
2: terrible, terriblemente abusada en el sentido de que ya desde niña a mí se me ha dado, digamos, esta, este rol que, que bueno, como No, si vos, no tuviste una... vos tuviste
0: desde... Vos tuviste el peor de los abusos, que es el emocional. Perdiste mm. la infancia. Fuiste criada con prejuicios y suciedad en el concepto de la sexualidad. Porque sí fuiste criada. Sí. Y no sé si tuviste un abuso físico, pero si lo hubieras tenido tampoco sería de la importancia que ha sido este abuso emocional que te ha dejado, los problemas que te ha dejado. Porque este vacío existencial tuyo se habrá profundizado ahora que te mudaste, pero siempre existió. Cuando algo te llenó el alma? Vos fíjate que yo ese reel que mostré, lo hice con el alma llena, salí del banco, me regalaron una cajita de té, me puedo comprar 200 cajitas de té. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? Aunque ya ha pedido un crédito, me la puedo comprar me regalaron una cajita de té, el cielo estaba celeste, qué sé yo, salí con él, y hice un reel de gratitud a la vida. ¿Sabes cuánto hace que vos no, no, no sentís gratitud del alma porque tu alma tiene un vacío que no se llena con nada, ni con el cargo de la empresa, ni con tu hija, ni con tu papá vivo, ni con tu papá muerto, ni con nada, ¿entendés? No, y es más, cuando me
2: había mudado eh, con Azul, con mi hija, eh, Sentía una tal insatisfacción, más allá de la insatisfacción propia, pero bueno, tenía como un lugar propio a mi cargo, digamos, una hija chica, yo también muy chica, eh, y me agarró una depresión, me agarró una depresión. Pero
0: escúchame una cosa, tu hija está generando una melancolía y una dependencia emocional y una estructura igual que la tuya, ¿igual iguales. Eh.
2: Sí, comprendo Dani, creo que por eso también uno busca una salida, porque la verdad es que yo tengo como hoy
0: por hoy la palabra es esta, digamos, tengo hambre de ser mejor, tengo hambre de que esto cambie, tengo deseos No, no, esto no va a cambiar Esto no va a cambiar Esto no va a cambiar, Cecilia eh. No, 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 yo lamento esto, eh. esto no va a cambiar Las cosas no cambian Uno tiene que transformarse Nada cambia, dijiste, que esto cambie, que esto cambie es un milagro, que baje el maná del cielo, que yo salga ahora, que tengo un coche Volkswagen y aparezca una Ferrari, cero kilómetros, ¿no? que, que esto cambie, que mi auto cambie, no, lo tengo que cambiar yo. ¿Está claro esto?
2: No, no, coincido con... No, 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 pero... De, no, Ceci, pero sabes qué pasa, de...
0: mi cielo? Que el lenguaje no es inocente. Toda esta manera tuya de expresarte. Vos hace 200 años que estás soñando con el príncipe azul y con que las cosas cambien y dormirte haciendo fuerza para despertarte y que el mañana sea mejor. Y el mañana nunca es mejor. Porque hay que hacerlo mejor. ¿Y cuál es el camino que vos tomaste en tu vida, mi negra querida, para hacer un mañana mejor? Un mañana que no es mañana martes, un mañana continuo, para que el presente continuo del vacío existencial tuyo se transforme en un presente continuo de bienestar más solitario, Nada es perfecto. ¿Qué es lo que has hecho más que desear y fantasear? No, sinceramente
2: así el es con total sinceridad, nada más que veces claro, que uno busca como para claro. lograr una cierta trascendencia en
0: algo que al final termina en nada. Nada, nada, ¿Qué, qué? pero no importa, no no esto pero no para que te aprietes el dedo contra la puerta, es para que entiendas que nada va a cambiar, espero que esto cambie, es tu pensamiento infantil, tan infantil como tu voz, tan infantil como tu sexo, que ojalá fuera infantil tu sexo, ni siquiera es infantil. ¿Entendés? Porque es aniñado. Entonces sería infantil, sería natural, espontáneo. Es aniñado, es aniñado culposo. Entonces sería, ahí está la controladora, ahí está la tipa desconfiada, exigente desconfiada de los tipos, o sea, ¿qué área de tu vida está bien? No es para que cortes la la comunicación y te mates, es para que agarres, eh, porque sí, porque si vamos al al cuerpo te duele, si vamos a la estima la tenés baja, si vamos a los enojos estás llena, si vamos a las decepciones, todos tus amores fueron desafortunados sí, yo ya lo sé, porque vos estás hablando conmigo, yo no soy un guitarrero que vengo acá a hacer una payada. Entonces, ¿entendés? O sea, no, no me preguntés de ingeniería técnica, de lo que vos decís, bueno, no entiendo un carajo, sé de qué se trata, por supuesto, he tratado con ingenieros, han hecho reglas de cálculos para edificios que he construido, todo divino, pero no sé un carajo. Ahora, de esto, sí. Entonces, sí. cuando yo decís hola y, y, y decís cuatro palabras, ya tengo todo aquí, ya escuché, ya leí, ya está. Entonces, Ceci, ¿cuál área de tu vida podemos decir que está plena? No, si yo tuviera que decirte, tuviese que decirte y fuera el Mago Merlín, te concedo deseos para arreglar áreas de tu vida y vos tendrías deseos sobre cada área de tu vida, no hay ninguna que esté resuelta
2: estoy de acuerdo Dani y eh, por este motivo es que algunos años hice terapia y demás pero siempre iba a resultar en el nada cosas redundantes recurrentes en donde uno nunca llega y la verdad es que si acudo a poder andar con vos es eh, porque confío digamos en tu sinceridad en la manera que vos tenés de decir las cosas que es por ahí lo que uno necesita eh, no la adulación
0: ni, ni no, la comprensión, no, no, sino t- la palabra justa. Tampoco yo d- d- digo las cosas duramente, las digo con firmeza, pero pero que a veces, por ahí, y antes mucho más que ahora, se me sale la cadena se me sale la, cadena la mierda. Bueno, en fin. Pero 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 también soy un ser humano, hace 30 años que hago esto, y, y, y soy vida, pasión y muerte algún día. Y, y como tipo sanguíneo que soy, este... Y, y, y tan energético. Eh, bueno, ¿qué voy a hacer? A ver, yo estoy atendiendo una señora que tiene 20 años de terapia y está tomando cinco medicaciones psiquiátricas. ¿Vos te imaginás que yo tendría que ir a agarrar a los terapeutas que la atendieron? No, no mucho, pero agarrarlo del cuello así, apretarle el cuello hasta que se empieza a poner modado, morado, morado, morado. Y... Ah. Y ahí largarlo un poquito y seguir apretando, ¿me entendés? Bien, claro. pues si decirle, pedazo de hijo de mil putas sería... ¿No te das cuenta que esta señora este tiene esto que...? ¿No te das cuenta? O sea, sería, ¿no? Bien, ok, bien. Ok. Va. ¿Cuántos años de terapia tenés encima, querida mía? ¿Tres? Tres,
2: tres sí,
0: exactamente. Es casualidad lo mío a veces, qué sé yo no me, ah, me van a preguntar el número de la quiniela que sale mañana, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Eh, okay, bueno. Voy a
2: aprovechar que está fino
0: sí. la reinación. sí, sí, sí. Este, eh, tres,
2: y te, te, tres, tres
0: meses, cuatro, cinco, seis, de acuerdo a quien te atiende a mi equipo. No porque sepa menos, sino porque cada uno tiene su método, ¿viste? Seis, cinco, cuatro, siete, seis, tres, meses. ¿Pero por qué? Porque, porque son, son tipos super... Do- no, saben un poco de lo que hay que saber. Punto. Listo. Saben lo necesario. ninguno es una lumbrera. Ni yo tampoco. ni Nadie es qué sé yo. Ni, ni, ni Freud sabía todo. Nadie sabe todo. Pero uno te agarra, te ve. ¿No? Ponele yo tengo... Tres... Media entrevista hecha, como, ¿no? Ya, ya 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 lo que necesito son detalles un poco más precisos, pero ponele y listo, ya está. Uno te deriva a alguien o uno te agarra a uno, eh, como en, en, guiarte en la en la, en la. en la. en la. en el trayecto de tu. ¿Sabes? Lo, hoy los saludos que recibí en mi celular de, lo, de los que fueron pacientes míos, de quienes fueron pacientes eh, y de quienes lo son y de que. Bueno. Entonces digo, este. Este, es, tan, es tan fácil aprender de lo que uno sabe ampliamente y tan fácil reconocer lo que uno no sabe. Y entonces uno no hace cagadas. Agarra y dice, no, no sé, ¿cuántos terapeutas tuviste en los tres años? ¿Dos o uno? Dos. Dos. Por eso primero dije dos. Dos. Ah, muy bien. Bueno, entonces, eh, vos fíjate una cosa. Hay cuatro temas en la vida de un ser humano, cuatro temas básicos, básicos, ¿estamos de acuerdo? Básicos, elementales, de un ser humano, ni siquiera de una persona, de un ser humano, que son el, traba, el intelecto, la sociabilidad, la, la, el, lo laboral, el aspecto social y el aspecto eh, lúdico y genital. no, Son cuatro. Eh, ponerle lo lúdico y lo genital todos juntos. ¿no? Entonces, el, el intelecto, lo laboral, la adecuación social y lo lúdico y lo genital. ¿Cuál es el peor tuyo de los cuatro? ¿El,
2: el peor, Dani, escuché, sí, ver, el que escuché, está en Sí, el, el,
0: el, el que está en peor estado de, de estos cuatro aspectos. ¿El intelectual, el laboral, el de la adecuación social o el lúdico y genital? Eh,
2: calculo... Bueno, tomaría varios pero el peor
0: de todos eh, Crearía que es el lúdico el lúdico y el genital sí cuando hablaste de eso en tus tres años de terapia no
2: la verdad es que más de y bueno, repetición, no, de frustración y hace y
0: nada 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 bla bla Bla, Me estás diciendo bla, bla, sí. bla. Nunca, nada 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 bla bla bla, nada 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 ¿Viste? Sería como que te, te encarnes una uña, tengas gastritis, te duele el hombro y tengas un tumor de 14 kilos. ¿Y de qué hablaste con los médicos en los últimos tres años? De la gastritis, de la uña encarnada y del dolor de hombro. Lo tuyo es el tumor de 14 kilos, ¿me entendés? Entonces yo te estoy diciendo, vos tenés cuatro aspectos básicos, todo, no importa, a otro le diría otra cosa, de cuatro aspectos de tu vida. Lo intelectual, no tenés ningún problema, ¿qué te pasa si te la pasas razonando todo el tiempo? ¿Qué problema intelectual tenés? ¿Para qué querés distribuir en, en la otra? Lo que pasa es que es el inconformismo tuyo, no hay... Que te venga bien, ¿entendiste? No digo la palabra porque... Entonces, sería claro. Entonces, intelectualmente, encima, exigida, perfeccionista. A ver, flaca, yo ya sé con quién estoy. Recontracontroladora. En el trabajo, oh, olvídate. Te puedes poner eh, un lápiz en la oreja, escribir y una escoba en el culo y barrer a la vez del lápiz en la oreja, ¿me entendés? Porque querés hacer todo, todo lo querés hacer y todo lo querés poder. En la adecuación social, ¿entendés? No matás a nadie, no andás robando cosas. ¿Qué te queda? Lo lúdico, a qué jugás en la vida, cómo te divertís, y lo lo, lo físico genital. Bien, ok, eso es una basura. De lo único que no hablaste. Y de lo único que tus terapeutas no te preguntaron. Pero me cago en Zeus, ¿entendés? Como si esto no formara parte de la vida de un individuo. Pero es una cosa más, igual que que comes, es lo mismo, ¿entendés? O sea, o sea ponele, viene 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 Hugo Francetti, que se me ocurrió llamarlo llamarlo para que venga la semana que viene, en algún momento, vos vas a la consulta con él, yo, por ejemplo, un tipo, va a la consulta con él, el tipo te tiene una hora y pico, una hora, una hora y pico la primera consulta, te pregunta a qué hora te levantás, a qué hora te acostás. ¿Te despertás a la noche? ¿Cuántas veces vas a orinar? ¿Tenés erecciones nocturnas? ¿Te despertás con erección? ¿En qué momento? ¿En la primera vez? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿Qué comes? ¿Cómo comes? Eh, ¿Cuánto fumás? ¿Cuántos cigarrillos? Veinte. Ajá, contame cuáles son los de. Eh, recordame en qué momento te fumaste cada cigarrillo. Entonces uno empieza. Y recuerdo que, qué sé yo, después desayunar, después de almorzar, después de beber. Y uno se acuerda de cuatro o cinco. El tipo dice: cagaste. Si no te acordás de todos, que te lo fumas automáticamente. Tenés que fumar los cinco. Bueno, muy bien. Entonces, después, te, te mira así te dice: tenés un problema en la espalda. En las lumbares tenés un problema. Y te está mirando, todavía no te tocó. Y te pregunta las elecciones que tenés nocturnas, ¿entendés lo que te pregunta? Bueno, vos sos una una mujer, pero no importa, Eh, a cada uno lo suyo. Pero porque forma parte del ser humano, Dios santo, no es un tarado, ¿que ¿entendés? Tiene 53 años de médico, pero no tiene 53 años de médico al pedo. Hace 53 años el tipo estudiaba medicinas alternativas, hace 53 años, ¿entendés? Entonces, por Dios y la Virgen, ¿viste? Hay otra cosa en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que minas como vos, y digo minas cariñosamente, ¿cuánto hace que que hiciste tres añitos de terapia, mi amor?,
2: y hará cinco años. Claro, claro. Mi,
0: mi, 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 minas como vos, mujeres como vos, señoritas como vos, madre como vos, en todo sentido, ¿no? El sentido de mina, de señora, de hembra, de madre, todo, porque una mujer tiene que ser todo eso. Me escuchan a mí y se van a hacer terapia por ahí, <risas> porque saben que conmigo van a tener que hablar de estas cosas que vos no quisiste hablar y que no habló tu terapeuta ni hablaste vos nunca. ¿Entendés esto?
2: Uh-huh. Eso sí. es. Me encanta.
0: Me encanta. Entonces, Está
2: bueno, no me lo digas porque uno como que enfoca más. No, entonces, enfoca la realidad, claro, de ahí sí, ahí como para claro, poner la atención, digamos.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Hmm. Estoy de acuerdo,
2: Dani. Claro, sí. entonces vos
0: andás a ver al terapeuta que tuviste. El último fue varón o fue mujer. El primero un varón y luego cambió a una mujer. Ahí está. Bah, ahí había una... Por eso el último fue varón o no fue mujer. No sé cuál había sido primero, pero habían sido diferentes sexos. Anda y decirle mire, tengo que arreglar lo lúdico, lo genital, que esto, que el otro, y te va a decir... <risa> Venga, siéntese usted acá, que yo me siento ahí, te va a decir. ¿Entendés? <risa> Esperemos, cambie, cambie, cambie de lugar. Cambiemos de lugar. Claro.
3: claro.
0: Pero por supuesto... Entonces digo, pero la reputísima madre que lo recontra, Remil, parió. Si el tipo que está sentado ahí vino de un sano, puro, o qué sé yo qué, que llamale, natural, del llamado de la especie, que es un acto sexual, es el llamado de la especie. ¿Qué pasa? Tengo los huevos llenos de ver los canales de televisión. La gente tirada en el piso. Lo atropelló. Iban caminando una pareja por la, la zona sur de Gran Buenos Aires porque se quedaron sin hasta en la moto. Iban caminando por una calle que estaba oscura. Pasó un tipo con una camioneta, no lo vio, los pasó por encima. Video eh, muy sensible. Y te muestran el video cuando lo pasa por encima. El tipo los aplasta, pero los hace mierda. ¿Entendés? O te muestran video con imágenes sensibles. Y sale un tipo con el auto encima verdad Pa, 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 siete tiros lo mata. Dice: Qué barbaridad. Se vio un pito. A ver, se vio un pito en la televisión, un pene. ¿Entendés? ¿Entendés? Que ven. Eh, 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 aceptable y coherente la atrocidad de seres humanos matando otros seres humanos atropellándolos este este lo que fuera no un tipo entró a la casa violó una mina ma- mató a la mina mató al hijo y la nenita quedó viva y mató al medio mundo y te lo cuentan y esto y, y vos no coger ah se tapa todo el mundo los oídos qué guarango qué mal educado la gente tiene la cabeza hecha mierda El 90% del mundo está hecha mierda, mierda. por eso ponía el el tema del pelado Cordera. Es un abuso, es un abuso a la intimidad, es un abuso a la libertad, es un abuso a la la sana inocencia e ingenuidad de cada uno, es un abuso a la privacidad, es un abuso a manejarle la vida para el lado que se le canten las pelotas, ¿entendés? ¿Entendés lo
2: que digo? Sí, de hecho, sí. si crees que sea más control, digamos,
0: eh, en la sexualidad eh, en algún tiempo me consideré un
2: poco más gozada y ir experimentando más cosas, pero nunca tuve un orgasmo que, pero mi vida, Un orgasmo pleno. ¿Pero
0: sea, tú vas a tener un orgasmo no? pleno? No, mi amor, ni, a ver, no, vos no tuviste un orgasmo pleno, ni siquiera tus pechos en la sensibilidad fueron plenos, ¿entendés? Para vos dar sexo oral y chupar una lapicera es lo mismo. A ver, mi vida, estás hablando conmigo. Yo tengo una radiografía tuya. De tu vida, de tu ser, de tu no ser, de tu padre, de tu madre, de tu cuerpo. De... No el cuerpo, no importa, la cintura, eso que me importa. Digo, de las afectaciones, de, de las la conducciones. Por eso te dije los amores desafortunados. Yo sé cómo es tu sexualidad. ¿Qué querés que te diga, mi cielo? Yo he tendido... Yo te me estás hablando de esto, me hacías acordar de una ingeniera virgen de 33 años, pero no es virgen de 33 años porque fuera religiosa ni porque los padres tuvieran religión, porque nació en, en, un, en, un, en, un, en, una, en una barraca de, 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 de Hitler, qué sé yo, No, no, no. digo, es una manera de decir, no quiere decir que nada, este, este, esta, estas cosas eh, Atender chicas que nunca tuvieron una relación sexual, ni siquiera que las madres le digan, el día que tengas una relación sexual te va a doler tanto que no te vas a poder sentar por una semana. O sea, escuchar estas atrocidades. Casate virgen porque si no te devuelven. este Qué sé yo, cualquier cosa. No te toques ahí que te salen bichos asquerosa de mierda. Castraciones mentales, físicas, emocionales, de todo tipo. Y ese es el tipo de abusos que vos recibiste, porque naciste en un hogar de esfuerzo, sacrificio, perdiste infancia, una madre abusada, por supuesto, tu madre. Entonces digo, y algún día, Cecilia, vas a tener que cambiar esta frase de que espero que algún día esto cambie, como dijiste, por voy a hacer lo necesario para transformar esta realidad. O sea, espero que algún día esto cambie, no va a pasar nunca. Voy a hacer lo necesario para transformar esta realidad. Ahí sí, ahí va. Ahí va. ¿Entendés? Porque tu frase fue, voy, eh, eh, espero que algún día esto cambie. ¿Entendés? Sí. La nena idílica, la que espera Príncipes Azules, esa. La que, vos, la que sos vos, la que has sido hasta ahora.
2: Uh-huh.
0: La que has sido hasta ahora, príncipes azules. ¿Entendés? Sí, Mari,
2: o sea, y eh, te pregunto algo en, en toda esta incertidumbre. Ahora que se fue mi viejo, yo estoy queriendo. Tu parar, viejo no se fue a mí.
0: ningún lado. Bueno,
2: disculpad, tengo eh, sea, incorporado a eso porque. Sino, no, no, porque, porque, por en, la siempre, padre, porque todo, en la casa de tus padres todo, en la casa de tus padres
0: todo el mundo se va, nadie se muere, hay que enterrar a los muertos. Porque si no, 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 no despego nunca. Tu padre te aclaro Ay. que jamás te defendió de esa madre, tu, tu madre ha sido invasiva y castradora, y tu padre. No estoy acusando a nadie, te estoy enseñando. Bueno, ¿qué querés?, ¿Cuál era la pregunta?
2: Bueno, eh, me genera cierta culpa dejarla a mi vieja que ahora está sola, que tiene
0: 64 años. ¿Cuánto y, tiene? Y por ahí, 74. ¿60 y? 7'4. 7'4. Yo, yo, yo estoy viviendo ya los 70 años. Acabo de cumplir 69.
2: Claro, ¿no? pero por ahí vos eh, tuviste toda una vida por por decisión propia digamos de, de ser independiente de tener otro ímpetu en la vida ella ha sido una mujer dependiente toda su vida y ahora eh, aún con esta ausencia para siempre de mi papá
0: pero vos fuiste eh, escúchame, escúchame escúchame, mucho
2: más en
0: mí. escúchame Cecilia primero que fuiste la otra mujer de tu padre y ahora que estás siendo la madre de tu madre haz lo que se te dé la gana qué crees que te diga bueno, no sí no me quiero dar no Mira, ¿vos querés irte a la miércoles? ¿Vos querés irte a la miércoles? ¿Vos querés tener un buen sexo sano, pleno, no culposo? ¿Vos querés dejar de controlar? ¿Vos querés poder sentarte a tomar un café con un tipo y confiar? ¿Vos querés tener un vínculo? Vos, todo lo que vos querés, yo ya lo sé. Y no, no hay nada de todo eso, nada ni irte a la mierda, ni quedarte, ni tener coherencia en un vínculo, ni siquiera un vínculo sano con vos. Vos querés que tu hija este, haya vivido o viva de otra manera que vos y que vive de la misma manera. Es decir, todo lo que vos querés no existe. La vida no es una expresión de deseo. La vida es una realidad para concretar a través de acciones, es Ceci. Y es hora de que hagas algo porque tenés la mitad exacta de tu vida perdida. Pero una mitad muy importante, porque es la mitad que llevó la pubertad, la adolescencia, la primera juventud y la segunda juventud. Estás entrando en la madurez. O sea que los 40 años que te quedan, si tenés el culo de vivir 80, no vas a tener el cuerpo como lo tenías 20, ni 3, no el cuerpo del, de, de la teta o del, no, 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 el cuerpo digo la salud, ¿entendés?
2: Uh-huh. Sí. De hecho, ya no. vos... arrancaron los 40 ¿Cómo? y arrancaron ciertos achaques. ¿no? no,
0: pero ¿qué es esto? Achaques los tenés, los achaques los tenés en el alma, que es en el peor... Lo, lo que te doy la voz, sabés que es el... no es el almanaque, es el alma, ¿entendés? Entonces, fíjate, mirá, apretá el teléfono contra el hombro, haceme el favor, o poner manos libres haz lo que quieras. Ahí
2: está.
0: Muy bien. Ah, eh, Tomá, abrí tus manos y tomá la medida más o menos de un metro Como si fuera un metro, no importa si es un metro o no Pero abrí tu mano derecha, tu mano izquierda Con las palmas mirando hacia adentro Y que haya una distancia de un metro entre mano y mano ¿De acuerdo?
2: Está
0: Muy bien Ahora, con la mano derecha, venite Hasta más o menos vivir los 80 Vamos a ponerle que vivís 80 años 80 ¿Te alcanza? Sí, no, no
2: llego.
0: No llegas, 70, a... 75. Talco. Bueno, muy bien, sí, te vas a morir ahí igual que tu papá, que se va. Muy bien, entonces, achicá la mano derecha a la cuarta parte.
2: Está.
0: Muy bien. Ahora la mano izquierda, venite 40 años para acá. ¿Entendés? ¿Entendés? 40 centímetros. Y quedaron las dos manos. No, no en el pecho. las dos manos. Ahora, de los 75 a los 75, bueno, puedes andar, pero más o menos plena del todo. Ponele, ponele, vamos a ponerle de los 40, que estás bárbara, divina, hasta los 60. Ahora, chica un poquitito la mano derecha, más hasta los 12, más cerquita de la izquierda para que llegue a, a, entre los 40 y los 60. ¿Está bien?
2: Uh-huh.
0: Ese es el pedacito que te queda, te di cuenta. Son 7, 8 centímetros, ¿entendiste?
2: Ay, ay, ay,
0: ay. Bueno, pensá que mierda vas a hacer con ese pedacito que te queda. ¿Me escuchaste, Cecilia?
2: Sí.
0: Bueno, entonces te mando un besito grandote. ¿Qué quieres que te diga?
2: Bueno,
0: vale. Claro, porque vale. imagínate que todo, por todo esto soluciones mágicas no tiene. Desarmar tu exigencia, tu, tu desconfianza, tu desconfianza en lo demás, tu baja confianza en vos, tu apego a la dependencia emocional del hogar, tu ser la madre de tu madre, tu ser la mujer de tu padre, tu, eh, los, los conflictos que tenés en la intimidad, en lo lúdico, en la necesidad de controlar, en las decepciones amorosas, no, no hay manera, ¿me entendés? O sea, se arregla divino, pero no hay manera. O sea, ya hablamos, establecimos un cuadro de situación. Bueno, ahora hay que hacer lo necesario.
2: Bueno, sí, sí, bueno, voy, a... Te
0: mando, te mando... voy a dar
2: paso, Dani. Bueno,
0: te mando un beso grandote, Chilo. Chao.
2: Otro, gracias, gracias. Dani.
0: Chao, mi vida, chao.
3: Quién no ha dado nunca un solo paso en falso y ha sentido ganas de volver atrás. Quién no ha estado al borde de un abismo blanco a punto de saltar. Declarar libre de pecado De no haber causado nunca ningún mal
1: Quien a medianoche no se ha despertado
3: Con ganas de empezar Sin querer
1: a
2: llorar
1: yo también prometí tantos errores, tantas veces he tenido que
3: sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado. Feliz.
0: Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho Entonces Luis Ojeda dice: feliz. Hola Daniel, los lunes y qué días más estás en el programa. Yo, los lunes y los miércoles. Martes, jueves y viernes, gente del equipo. ¿Quién
3: no ha visto un día de
0: y Rosy dice Yo salí rajando de un consultorio por tu culpa Le planteé un conflicto con mi sexualidad Al terapeuta Se puso colorado y me cambió de tema <risa> claro. Ahora Yo no me voy a poner colorado Pero a mí no me lo plantea ¿Entendés cómo es el asunto? <risa> Va donde se ponen colorado <risa> Dale Ya lo decía Freud, dice Gabriela Candal, La violación no necesariamente implica penetración Por supuesto, pero acá está todo preconcebido Es como que la violación es esto O sea, loco, hay cosas escritas hace cientos de años que son más evolutivas y más amplias que ahora se ha buscado la especificidad y lo que se ha logrado es el pensamiento único es horrible estructurado, lineal Freud decía cosas que, 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 que utilizadas hoy modificarían sustancialmente pero se han diseñado infinidad de corrientes psicoterapéuticas buscando separarse y tanto ha sido la búsqueda de la diferenciación que al final están alejadas muchas de ellas de lo, de lo natural, de la, de la naturaleza humana, de lo abarcativo, de los aspectos de, de la humanidad de lo que yo decía, que me decía un viejo maestro es el llamado de la especie pero son cosas simples naturales nos vamos con el tema mío eh, con el que yo quiero irme y viste, aguantatela
1: la ley de la vida claro se nos agota el tiempo y así se van los días costumbres del ayer
0: Gracias por la enseñanza, dice Guillermo Seijas. Gracias a todos por la enseñanza, digo yo, porque... Como siempre digo, yo soy uno y ustedes son un montón, y entonces yo aprendo mucho más de ustedes que ustedes de mí. José Bilbao, que mando un abrazo grande.
1: Y si de llorar...
0: Medallita dice, hola oh, Dani, te escucho desde hace 15 años más o menos, pero estuve un tiempo ausente, siempre me enseñaste mucho, yo te enseñé mucho. Ahora, el problema es si vos aprendiste algo de lo que yo te enseñé. Porque una cosa es escuchar enseñanzas y otra cosa es aprenderlas. Angelita Samo dice mi gratitud, Daniel, por... Eh dudar dos horas ganadas, gracias por el decir de Gustavo, a ver si me lo tapa esto, a ver, de Gustavo. gracias por el decir de Gustavo y Soledad y Rodríguez, ah sí, área cero dice, Dani, este tema me dejó pensando, bueno, me alegro, si te hago pensar me alegro, me decía un viejo maestro que se estaba muriendo, mire, Estoy muy mal, me dijo. Estaba en su lecho de muerte, pero puedo pensar, Y mientras pueda pensar voy a estar bien, decía. Qué loco, ¿no? Qué qué interesante. Qué dignidad para vivir y para morir. Era mi, mi terapeuta, ¿no? vida.
1: Costumbre del ayer momentos en familia y aunque no estemos todos el corazón no olvida y se van se van va, va. que se va. lo, lo que se alguna vez ver, vivimos lo juntos se lo no lo pierde, lo pierde como hace en ver. el mar y si se trata de llorar
0: fotos, sí, la vi, sí, divina Estás meditando ah. creo que era Heidegger sí, un, un filósofo alemán que decía, vivimos eh, sin conceptualizar la muerte en la misma proporción que la vida entonces no nos damos cuenta de lo finita y, y, y et- etérea y frágil que es la vida ante la muerte este... No sabés cuándo se va a acabar ¿eh? Pero vivís pensando Y vivís haciendo Y vivís no haciendo Como si nunca te fueras a morir Y ese es un error ¿eh? Aunque tengas 20 ¿eh? Aunque tengas 15 Aunque tengas 30 Es un error Nadie tiene nada comprado ¿Por qué vivir tan mal? Lo poco o mucho que pueda quedarte ¿no? ¿Por qué no hacer lo necesario? Buenas noches a todos ¿eh? este, Mañana quién? ¿Eh? Enrique. Sí. Mañana el licenciado Enrique Audine, ¿eh? licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires. En la operación técnica y musicalización, el señor Gerardo Subirana. Subile, Subirana. Y si
1: se trata de llorar,
0: la producción Eloisa Noralí Conte Mi nombre Daniel Jorge Martínez El programa desde hace 30 años casi 31 se llama Buenas Compañeras. Que hacemos? A la medianoche entre vos y yo Chao Gracias por
1: siempre fue secundario Yo no me olvido los consejos de mi padre el amor por...